0: auferstanden <lacht> Halleluja Ich lese den Osterbericht aus Matthäus 28 Vers 1 Am Sonntagmorgen in aller frühe gingen Maria Magdalena und die andere Maria hinaus zum Grab Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben weil ein Engel des Herrn vom Himmel herabkam den Stein beiseite rollte und sich darauf niederließ. Sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachen zitterten vor Angst, als sie ihn sahen, fielen zu Boden und blieben wie tot liegen. Der Engel sprach zu den Frauen, habt keine Angst. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier, er ist von den Toten auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht, wo sein Leichnam gelegen hat. Und nun geht und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist und ihnen nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen. Merkt euch, was ich euch gesagt habe. Die Frauen liefen schnell vom Grab fort. Sie waren zu Tode erschrocken und doch zugleich außer sich vor Freude. So schnell sie konnten, liefen sie zu den Jüngern, um ihnen auszurichten, was der Engel gesagt hatte. Unterwegs begegneten sie Jesus. Sei gegrüßt, sagte er. Und sie liefen zu ihm hin, umklammerten seine Füße und beteten ihn an. Jesus sagte zu ihnen, habt keine Angst. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen. Dort werden sie mich sehen. Ich will heute Morgen über Personen predigen, die gar nicht vorkommen. Wer könnte das sein in dieser Geschichte? Es sind die Jünger. Wo sind die Jünger? Die, die Jesus immer nachgefolgt sind, die immer bei ihm waren. Wo sind die Die Frauen, das ist wunderbar, was wir da lesen über sie, sie sind so treu, wir lesen in dem Kapitel davor, dass sie bis zum Schluss bei Jesus geblieben sind, am Kreuz waren, beobachtet haben, wo er begraben wurde und direkt am nächsten Tag, wo sie konnten, also am übernächsten, weil am Sabbat durften sie nicht, sind sie früh morgens los, ja, keine Sekunde verlieren. Unglaublich. Und die Jünger? Wir lesen im Johannesevangelium, dass die Jünger untergetaucht waren, in Jerusalem sich eingeschlossen hatten. Und ich will so ein bisschen beschreiben, welche Gefühlslage die Jünger wohl hatten. Sie hatten Angst, Todesangst. Deswegen hatten sie sich auch eingeschlossen, weil sie Angst vor den Juden hatten und hatten Angst, dass sie auch noch dran glauben. Müssten, dass sie auch noch vom Mob ähm, zum Tode ja, gesteinigt werden würden oder wie auch immer. Diese Angst können wir ablesen in der Begebenheit als Petrus, noch bevor Jesus gekreuzigt wurde, im Innenhof des hohen priesterlichen Hauses, äh, dreimal gefragt wird und darauf angesprochen wird, du warst doch auch bei diesem Jesus und er dreimal das weit von sich weist obwohl er kurz vorher von Jesus darauf hingewiesen wurde, dass das passieren würde und er, ich sag mal, Stein und Bein schwört, nein, auf keinen Fall. Daran merkt man, welche Angst er hatte und alle Jünger hatten diese Angst. Und dann war da natürlich Trauer, tiefe Trauer, Trauer, die einen lähmt dass man keinen Gedanken mehr fassen kann, wie es weitergeht. Ihr Jesus, ihr Herr und Meister, dem sie drei Jahre gefolgt waren, war tot. Aber ich glaube, sie hatten auch Hoffnung. Ein Fünkchen nur. Und es mag menschlich betrachtet irreal erscheinen, aber ich glaube, sie hatten Hoffnung. Hoffnung. Schließlich hatten sie doch erlebt, wie Jesus mit seinen bloßen Worten die Mächte der Natur gebändigt hatte, Wind und Wellen. Sie hatten erlebt, wie er tausende Menschen mit fünf Broten und zwei Fischen satt gemacht hatte. Sie waren dabei gewesen und hatten erlebt, wie er Kranke geheilt hat, wie er Maria Magdalena, von der wir eben gelesen haben, von ihrer Besessenheit befreit hat. Blinde konnten sehen, Lahme gehen. Sie hatten sogar erlebt, wie er den toten Lazarus, seinen Freund, der wirklich tot war, wieder zum Leben erweckt hat. Unglaublich. Und sie hatten gehört, mehrmals hatte er davon gesprochen, dass er auferstehen würde, dass er zwar sterben, aber am dritten Tag auferstehen würde. Sie hatten das nie so ganz verstanden, wollten es vielleicht auch nicht so ganz hören oder verstehen. Sie hatten ganz andere Erwartungen, hatten sich das alles ganz anders vorgestellt. Blenden wir mal zurück, Jahrhundertelang war das Volk Israel Spielball der Großmächte, die es umgaben. War in Gefangenschaft, war verschleppt worden, besetzt. Aktuell waren die Römer diejenigen, die ihr Gebiet bis dahin ausgedehnt und darüber hinaus ausgedehnt hatten und die Juden schikanierten, das Volk Israel schikanierten, hohe Abgaben und Steuern verlangten. Das war täglich Brot, das kannten die Jünger, das wussten sie. Und sie wussten auch, dass in ihren heiligen Schriften ein Befreier von Gott versprochen war. Ein Befreier, der endlich von dieser jahrhundertelangen Unterdrückung und Knechtschaft und Gefangenschaft befreien würde, das Volk in Freiheit führen würde, der Gerechtigkeit schaffen würde, endlich Gerechtigkeit für all die Schmach und Schande, die das Volk Israel erdulden musste. Ein Messias, das war ihnen klar, der war versprochen. Und dann begegnen sie diesem Jesus, diesem besonderen Mann, der so ganz anders war, der charismatisch reden konnte, vollmächtig, der Wunder tat, wie sie noch keins erlebt hatten. Und dann wurde ihnen klar, Jesus. Jesus, dieser Jesus war der Messias, der wunderbare Ratgeber, der Friedefürst, dessen Herrschaft ewig sein würde. Als sie das endlich begriffen hatten, hatten sie die höchsten Erwartungen. Jetzt war alles möglich. Und dann brach Jesus nach Jerusalem auf. Und diesmal war er so entschlossen, so fokussiert. Und ihnen war klar, jetzt, jetzt passiert was ganz Großes. Jerusalem, Zion, die Heiligen Schriften sind voll davon, dass in Jerusalem das Entscheidende passieren würde, dass da der Messias kommen würde, der Retter und Befreier. Jesaja 28, darum spricht Gott, der Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, der fest gegründet ist, wer glaubt, der flieht nicht. Oder Jesaja 59, aber für Zion wird ein Erlöser kommen und für die, die in Jakob, die sich von der Sünde abwenden, spricht der Herr. Und dann die bekannte Stelle Zacharia 9 Vers 9, du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem jauchze, siehe dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Wie euphorisch sie wurden, als ihnen das klar war, jetzt geht's los. Aus ihren Gesprächen kurz vor der Ankunft in Jerusalem können wir das erschließen. Sie rechnen fest damit, dass der große Knall passiert, dass Jesus mit einem, was weiß ich, Herr von Engeln die Römer platt machen wird, verjagen wird und sich anschließend auf den Thron setzen wird in der Nachfolge Davids. Also machen sie sich Gedanken wie die Herrschaft aussehen wird, Sie streiten darüber, wer welches Ministeramt unter König Jesus bekommt. Jetzt gehts los jetzt gehts los ja, in dieser Stimmung müssen die Jünger gewesen sein. Die Begeisterung steigert sich zu einem ersten Höhepunkt, als sie in Jerusalem einziehen. das ist wirklich ein Einzug, ein Triumphzug, der sonst nur erfolgreichen Feldherren oder Königen gewährt wurde. Jesus reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Esel. in Jerusalem jauchze, dein König kommt zu dir. Die Massen jubeln, rufen Hosianna, breiten Palmzweige und Kleider auf dem Weg aus. Die antike Version des roten Teppichs. Am nächsten Tag fängt Jesus im Tempel an. Er macht Tabula rasa, er verjagt die Händler. Welch eine Wucht sein Handeln hat. Welch eine Entschlossenheit. Zieh! Und dann bekommt alles eine so unerklärliche Dynamik. Innerhalb weniger Tage dreht sich die Stimmung und ihr Messias, ihr Befreier, ist tot, schändlich ermordet, am Kreuz. Verzweiflung, Trauer, Angst, Hoffnung, das könnte so dieses Gefühlsbündel sein, aus dem die Jünger am Ostermorgen gemacht sind. Und hier hinein kommen die beiden Frauen mit der Botschaft, Jesus lebt, der Herr ist auferstanden. Und die Jünger reagieren nicht mit, er ist wahrhaftig auferstanden, wahrscheinlich nicht, sie können es gar nicht glauben. Was? Er lebt? Habe ich es doch gewusst? Nein, das kann ich nicht glauben. Wo ist er? Warum habt ihr ihn nicht gleich mitgebracht? Komm, wir machen uns auf. Er muss, kann ja nicht weit sein. Moment. Moment. Geht nach Galiläa. Dort werdet ihr den Auferstandenen sehen. Galiläa? Really? Hä? Jerusalem. Jerusalem, da war doch die Hoffnung, da war die Verheißung. Doch nicht Galiläa. Ich meine, es ist so, als wenn man aus Köln wieder nach Wiednest ziehen würde. Wieder zurück aus Jerusalem nach Galiläa. Da verliert man ja das Momentum, die ganze Dynamik, die ganze, ja, alles was soll das? Galiläa. Ja, nun, das war die Heimat der Jünger. Schön. Aber da war auch ihr Alltag, ihr altes Leben, die Beziehung die Vergangenheit. Sie waren ja schließlich auch Hals über Kopf Jesus gefolgt, hatten alles stehen und liegen lassen. Da gab es bestimmt noch einige Vorwürfe, offene Rechnungen, wer weiß. Galiläa. Außerdem war Galiläa auch in geistlicher Hinsicht eine echte Nuss, eine harte Nuss, eine das war das Gebiet der Heiden, Matthäus 4, Vers 15 wird es so bezeichnet. Lange Geschichte, vor 700 Jahren sind da viele Nicht-Juden angesiedelt worden, als die Juden eben aufgrund von äh, Angriffen ins äh, Südreich, nach Süden geflohen waren. Das Gebiet der Heiden. Also nicht so schön wie in Jerusalem. Warum unbedingt Galiläa? Zweimal wird das in diesem Text betont. Was beabsichtigt Jesus damit? Dort in Galiläa sollen die Jünger den Auferstandenen sehen. Offenbar will Jesus, dass die Jünger eine Verbindung herstellen zwischen seinem Sieg am Kreuz und in der Auferstehung und ihrem ganz normalen Leben, ihrem galiläa leben dem Alltag. Er fordert sie heraus, ihr Leben, ihre Herkunft, ihre Beziehungen, ihre Arbeit, alles, was sie ausmacht, in einem neuen Kontext zu sehen, im Kontext des Ostersiegs. Die Beziehung zu ihren Familien und alten Freunden, Sollen Sie nicht abbrechen? Sollen nicht einfach, jo, Schnitt und weiter, jetzt sind wir in Jerusalem, jetzt geht's los. Nein, Sie sollen dort den Ostersieg relevant werden lassen. Dort will der Auferstandene Vergebung, Versöhnung und Hoffnung geben. Das Dunkle hell machen. Das Tote lebendig. Und Jesus schickt seine Jünger nicht einfach nur nach Galiläa. Geht ihr mal, ja? Sondern wir lesen in Vers 7, dass Jesus den Jüngern nach Galiläa vorausgeht. Jesus ist schon da, der Auferstandene ist schon da. Und in Vers 10 sagt Jesus: Geht und sagt meinen Brüdern, meinen Brüdern, er, der Auferstandene, ist ihr Bruder, ihr großer Bruder Jesus der sie nicht allein lässt, der sich um sie kümmert, auch für sie kämpft. Auch wenn es für die Jünger sicherlich nicht attraktiv klang, nach Galiläa zurückzugehen, haben sie doch drei Zusagen, die großartig sind. Erstens, Christus, der Auferstandene, der Lebendige, ist ihr Bruder. Zweitens, er geht voraus. Er kommt nicht hinterher, er geht voraus. Er wird schon da sein, wenn sie kommen. Und drittens, dort in Galiläa werden sie ihn, den Auferstandenen, sehen. Ich meine, was hatten die Jünger alles in der Folgezeit für, für Anfechtungen, für Kämpfe, für Abgründe, sie wurden reihenweise gefoltert, ins Gefängnis gesperrt, getötet. Der christliche Glaube, die gute Botschaft wäre niemals bis ins 21. Jahrhundert gekommen, wenn die Jünger, die Ersten nicht diese Überzeugung gehabt hätten, ihr großer Bruder Jesus, der auferstanden ist bei ihnen und mit ihnen an ihrer Seite und kämpft für sie. Natürlich, für den Moment ist noch vieles unklar. Die Jünger wissen immer noch nicht, wie es konkret weitergeht. Aber sie haben eine Gewissheit, die tragfähig ist. Der lebendige Christus geht voraus und ist dort in Galiläa. Die Auferstehung gilt auch dort. Wir werden ihn, den Auferstandenen, dort sehen. In diesem Glauben gehen die Jünger tatsächlich und wir lesen weiter in Vers 16, ab Vers 16. Dann gingen die elf Jünger nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn sahen, beteten sie ihn an. Aber einige zweifelten immer noch. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Der auferstandene Christus ruft seine Jünger nicht nur zurück in ihr normales Leben er gibt ihrem normalen Leben eine neue Ausrichtung. Jesus, dem alle Macht gegeben ist, der den Sieg errungen hat am Kreuz und in der Auferstehung, ermutigt seine Jünger, von diesem Sieg weiterzuerzählen. Ein Sieg muss bekannt gemacht werden. Es ist unnatürlich, einen Sieg zu erringen und das nicht erzählen. Ihr kennt wahrscheinlich die Legende vom Marathonläufer, der ja, die Athener wurden angegriffen von den Persern, hatten eigentlich keine Chance, gewinnen aber doch. Und dann läuft ein Mann von Marathon, dem Schlachtfeld, circa 40 Kilometer bis nach Athen, ununterbrochen, und er, um zu verkünden, wir haben gewonnen und bricht tot um, äh, fällt tot um. Aber diese Botschaft vom Sieg, die war ihm so wichtig, die musste bekannt gemacht werden, dass er das getan hat. Ein Sieg will, ein Sieg muss errungen werden. Je größer der Sieg, umso mehr. Und das geschieht in Galiläa, im Alltag. Zumindest ist dort der Ausgangspunkt. Christus gibt dem Leben der Jünger einen neuen Sinn. Mit dem Ostersieg im Rücken sollen sie in die Begegnung mit anderen Menschen gehen und sollen den Sieg von Ostern in deren Leben tragen. Und unser Galiläer und Jerusalem haben wir auch sowas. Vielleicht sind auch wir zu sehr auf unser, auf unser Jerusalem ausgerichtet und erwarten von dort alles. Unser Jerusalem sind vielleicht die Gottesdienste, Gemeindefreizeit, Fiyuko, Christiwil. Da erwarten wir alles, da erwarten wir Großes, Begegnung mit Jesus, dass er uns anrührt, ja, Umwerfende Erfahrungen, Wunder womöglich. Und mit Blick auf unseren Alltag sind wir oft seltsam bescheiden. Ja, muss. Hauptsache, man kommt durch bis zum nächsten Sonntag. Versteht mich nicht falsch. Es ist gut, dass wir sonntags Gottesdienst feiern. Und es ist gut, dass wir an diesem Sonntag besonders feiern, den Sieg verkünden. Und feiern mit allem, was wir haben, mit Musik, großartig. Aber wie gehen wir dann in unseren Alltag? und unser normales Leben? In meinem Leben ist nicht jeden Tag Ostern. Ich eile nicht von Sieg zu Sieg. Ich weiß nicht, euch geht es wahrscheinlich Ähnlich. Oft fühlt sich das Leben eher an wie das Hügelland von Galiläa. Karg, trocken, hart. Und manchmal bist du vielleicht auch richtig im tiefen Tal. Eingeschlossen in Trauer, Angst, Verzweiflung. Statt Sieg ist da viel Krampf und manchmal auch echter Kampf. Aber wir dürfen wissen, der Auferstandene, unser großer Bruder Jesus, kämpft an unserer Seite. Jesus sagt, geh nach Galiläa, geh zurück nach Galiläa. Du wirst mich dort sehen. Jesus Christus kommt mit seinem Sieg in die Niederungen unseres Lebens. Er hat den Sieg errungen, nicht für die Gipfel, sondern für das Flachland, für die Täler, für die Abgründe. Geh zurück in den Alltag und begegne dort dem Auferstandenen. Betrachte dein Leben im Kontext des Ostersieges. Stelle dich deiner Vergangenheit mit ihren Altlasten, deinen Prägungen, die dich vielleicht krank machen, den belasteten Beziehungen. Der auferstandene Christus, der alle Macht hat, sogar über Leben und Tod, geht dir voraus. Er hat die Macht, Trennung und Streit durch Versöhnung zu überwinden. Er hat die Macht, Sünde in Vergebung zu verwandeln. Er hat die Macht, deine Lebenslügen durch das Licht seiner Wahrheit zu ersetzen. Er hat die Macht, Wunden zu heilen. Er hat die Macht, die Hoffnungslosigkeit, die aus den Ritzen deines Alltags tröpfelt, in Hoffnung zu verwandeln so wie er den Tod in Leben verwandelt hat. Lebe die Beziehungen zu anderen Menschen, Familie, Freunde, Kollegen im Licht von Ostern, vergebungsbereit und hoffnungsvoll. Du darfst dir und den anderen vergeben. Der Auferstandene hat dafür bezahlt. Du darfst hoffnungsvoll mit Gottes Möglichkeiten und seiner Macht rechnen, die Tod und Sünde besiegen kann und besiegt hat. Die Ostergeschichte führt uns dorthin, wo es oft wenig aufregend ist, wo die Kämpfe auf uns warten, in den Alltag, in die Nachbarschaft, an den Arbeitsplatz, in die Uni und in die Schule. Aber dort will Christus, der Auferstanden uns begegnen. Dort will er uns eine neue Perspektive geben und uns senden. Und dort wird er bei uns sein. Ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Amen.